0: ¿Cuál es la mentalidad necesaria para crear un negocio exitoso? ¿Qué importancia tiene la comunicación para lograr eso? ¿Cómo se empieza una carrera de speaker internacional? En el episodio de hoy entrevisto a Sofi Contreras para responder esas preguntas y más. Sofi es, entre otras cosas, speaker internacional, consultora de negocios y tiene su propia academia sobre negocios y productividad. A ella la conocí hace unos años en un evento para mujeres emprendedoras y quedé fascinada con su forma de comunicar y enseñar. Con el tiempo nos conocimos virtualmente y hasta tuve la oportunidad de ser parte de su programa insignia, Negocios Exitosos, aportando con una masterclass. En este episodio hablamos de cómo casualmente ese evento terminó resultando en un antes y un después en su carrera. También hablamos de negocios, de hablar en público, de comunicar en redes. Y para todo eso, nos comparte tips bien prácticos, fiel a su estilo, porque si hay algo que ella tiene en claro, es que para lograr lo que te propongas, hay que pasar a la acción. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor, por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones, claro. Mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo, un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empecé Empezamos. Buenas, buenas, ¿cómo va? Bienvenidas a Emprendedoras Multipotenciales. Hoy tenemos otro episodio con una invitada de lujo, es poco, un lujazo tenerla acá. De hecho, en este mismo momento, mientras estamos grabando, está de lanzamiento, está con, bueno, con un montón de cosas, como siempre, y se hizo el tiempo y el espacio para venir a charlar Conmigo y con toda esta comunidad, porque cuando pregunté a quién les gustaría que entreviste en la temporada 2 de Emprendedoras Multipotenciales, salió muchísimo su nombre. Así que bienvenida a este podcast, Sofía Contreras. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, Angie. Qué placer, qué honor estar acá y poder estar sí. hablando con la comunidad hermosa que tenés. Ah. Es un gusto. Gracias. Y recién estábamos hablando, Do dos minutos hablamos por fuera de micrófono, ya me tiró como. Tres, cuatro cosas súper interesantes Así que voy a ir directo Pero por si alguien no te, no te conoce O por ahí alguien no conoce De qué se trata tu negocio A mí me gusta arrancar estas entrevistas Preguntando justamente el hoy ¿De qué se trata tu negocio hoy? Mi negocio hoy eh, sí, Lo resumo como que el día de hoy
1: Tenemos tres verticales Por un lado Todo lo que es consultoría Que tengo que decir que en realidad yo no estoy tomando tanta consultoría en este momento, porque estoy poniendo el poco en la parte más escalable del negocio, que es la otra pata del negocio, que es toda la educación online, la academia internacional de negocio y productividad que tengo en este momento, que se viene desarrollando ya hace unos cuantos años, pero sigue siendo joven, entonces tiene un crecimiento bastante acelerado. Y por el otro lado, todo lo que es eh, speaking, eh, soy keynote speaker, speaker profesional y capacitadora. En empresas de distintos
0: tamaños En todo lugar el mundo. Me encanta, me encanta Y acá ya tengo un montón para, para desarmar Y para preguntarte eh, Recién te contaba que las emprendedoras O las mujeres multipotenciales Que escuchan esta entrevista Tengo como dos públicos muy grandes O como dos públicos muy distinguibles Uno son las que se están planteando Empezar a emprender Y hay otras que ya emprenden Quizás ya está, están incluso trabajando Su marca personal Así que para unas vamos a hablar un poco de esto de, empe de cómo empezó eh, el negocio y por qué elegís la, la educación online, pero para las otras después me quiero detener un poco en esto de, el de trabajar con empresas, de, de ser speaker y todo lo que lo que significa y el negocio que hay alrededor de eso porque siento que les re puede interesar y estoy bastante segura porque yo siento que estoy un poco en ese lugar, así que te voy a aprovechar para resolver mis dudas. Pero para todas, para todas, siempre es como una, una incógnita interesante de, de resolver, como conocer la historia detrás de ese negocio que existe hoy, existe con estos tres pilares, este que está escalando, esto otro que, que ya por ahí no va más o lo que sea, pero cómo arranca tu, sí, tu negocio digital, eh, cuál, cuál es el, el, como el punto de inicio, de ese negocio, yo siempre hablo como de la historia de oficina, si es que tenés una historia de oficina, siendo la oficina ese espacio simbólico en donde trabajamos, pero, pero no está puesto por ahí ahí nuestra pasión y nuestro corazón y del cual queremos salir.
1: Perfecto. Voy a hacer una historia larga-corta. Lo voy a hacer lo más corto posible. Yo hace ya unos 12 años que estoy transitando mi carrera, y principalmente en el mundo emprendedor tecnológico. Arranqué a los 22 eh, trabajando para que, por nada, trabajando gratis para aprender, que fue una de las mejores decisiones que tomé cuando estaba en la universidad, para las personas que están estudiando todavía que están escuchando esto. Eh, el conocimiento es algo que nunca nadie te va a sacar, entonces invertir, en adquirirlo, y eso te va a catapultar el resto de tu vida. Entonces, eh, empecé en el mundo de emprendedor tecnológico y empecé en ese momento a transitar la carrera en el mundo de emprendedor tecnológico, que es lo que yo le llamo. Empecé en una aceleradora, que era, son instituciones que invierten en emprendimientos tecnológicos. Después de la aceleradora empecé a liderar un programa de gobierno unos años después para desarrollar un fondo de inversión público-privado en Argentina que incentive que haya más emprendimientos que se queden en el país. Porque teníamos muchísima fuga de talento porque no había fondos de inversión en el país en ese momento. Después de eso, el, el sueño, como en la carrera que estaba desarrollando, era llegar a un fondo de inversión y convertirme en líder en un fondo de inversión de esto que estaba incentivando al país. Entonces, fondos de inversiones grandes, unos cuantos billones de dólares, llego al fondo de inversión, a todo esto mientras todo esto sucedía, mientras estaba desarrollando mi carrera en el mundo de emprendedor tecnológico, eh, identifico que no había mujeres en el mundo de emprendedor tecnológico, o sea, que no había mujeres liderando startups, emprendimientos tecnológicos con, con conocimiento, experiencia en tecnología, en el sentido de que sean programadoras, o eh, que tengan transitado alguna carrera vinculada. Y en ese momento fue que eh, surgió la idea de desarrollar chicas en tecnología, que es la ONG que desarrollamos con mis socias, como yo tenía unos 23, 24 años, eh, que al día de hoy ya creció, no depende de nosotras socias, y está impactando en la vida de miles de personas en 18 países aproximadamente. Eso yo, yo me fui de la ONG en 2020, por ejemplo, y mis socias también. Y ya funciona eso. Eh, cuando llego al fondo de inversión, eh, hay una foto que yo comparto siempre en la que yo estoy con dos teléfonos, que es una foto real, que yo estoy con un teléfono pijo en una mano y con, un, con el celular en la otra y con la computadora al frente, y en ese momento yo estaba cerrando el fondo de inversión, la inversión de un fondo de unos 30 millones de dólares. Cuando estoy haciendo esto y en ese momento y cada vez que veo esa foto, yo me acuerdo de un punto de inflexión que tuve en mi vida, que dije, no quiero más esto, no quiero más esta vida que estoy llevando y no me identifico más con esta carrera que vengo, con la que vengo soñando hace tanto tiempo, esto ya no me representa. Y cuando dije eso, dije, bueno, eh, es momento de transitar otro camino. Eh, en ese punto también surge una historia que le conté a Angie hace un tiempito sobre un viaje que tuve en Israel, que podamos hablar de eso después, que también fue ahí unos meses antes de que eso suceda, eh, que también impactó en esa decisión. Y ahí empecé a armar mi consultora Y cuando empecé a armar la consultora, empecé a trabajar con empresas de distintos tamaños, trabajaba mucho con gobierno también, que tiene sus propios desafíos, trabajar con gobierno, o se aprende muchísimo. Cosas que hacer, cosas que no, con quién trabajar, con quién sí, con quién no trabajar, con quién sí. Y eh, empecé a transitar todo el mundo de consultoría. Aprendiendo un montón en el camino, porque yo nunca había hecho consultoría, pero tenía muchísimo conocimiento. Entonces, aprendiendo muchísimo sobre la marcha y eh, hablando con muchas personas al respecto. 2020. Pandemia. Antes del 2020 yo ya venía desarrollando mi, callera, mi carrera de speaker. Me encantaba hablar, me encantaba compartir conocimiento. A mí la educación es algo que me apasiona muchísimo. Eh, cuando estaba en la universidad, en realidad yo iba a hacer carrera académica, pero me topé con el mundo emprendedor y se, como que concluyeron tres cosas que a mí me apasionaban muchísimo a lo largo de mi carrera, que emprendimientos, por un lado, desarrollar negocios, sociología, comportamiento humano, entender eh, ciencias del comportamiento, me interesaba muchísimo. Yo en la universidad era escrita de eh, las materias de sociología y por el otro lado eh, la tecnología entonces confluyeron esas tres cosas a lo largo de mi carrera que también me lleva al día de hoy la educación me encanta entonces cuando en 2018 eh, me voy del fondo me voy de todo y empiezo a transitar el mundo de consultoría también digo quiero empezar a dar clases quiero volver al mundo para empezar al mundo educativo para empezar a dar clases toqué muchísimas puertas de distintas universidades y de personas que conocían universidades y ninguna se abrió entonces dije, bueno no me abre las puertas, yo me voy a abrir mi propia ventana y dije, ¿cómo puedo empezar a compartir todo lo que sé? Y que llegue a muchas personas y dije, bueno, me voy a armar mi propia universidad, o a poner muchas comillas a eso, y voy a empezar por Instagram. Entonces hice mi primera validación y empecé a compartir contenido en Instagram sobre negocios, procesos, productividad, cómo organizar mi día a día. Y durante dos años no me veía ni mi madre, Amigos, más o menos, era no crecía, dos años, un crecimiento muy pequeño, muy bajito, muy, muy lento, vamos a llamarle, y en el 2020 me invitan a hablar en un evento, que allí ahí nos conocimos, ahí, creo que ahí me empezaste a, a, a ¿Sí? conocerse sí. que se llama G-Festival, me invitan a hablar en este evento, que había unas 1500 personas en el auditorio, un auditorio grande, y también había creo que unas 1000 personas en, en vivo, o sea, por streaming, y la charla gustó tanto, que yo en mis charlas siempre pongo para que me sigan en Instagram si les gustó. La charla gustó tanto que me empezaron a seguir miles de personas, porque me empezaron a buscar en Instagram, y cuando llegaron a Instagram y encontraron todo el contenido que yo creaba, se quedaron. No solamente que se quedaron, sino que se lo empezaron a compartir a todo el mundo. Entonces, en ese mismo momento también hice un podcast con Charuca, donde hablé de productividad, y creció exponencialmente la cantidad de personas que llegó a Instagram... Y en semanas empezaron a seguir miles de personas. Entonces, eh, ese éxito de la noche a la mañana, le voy a poner muchas comillas que mucha gente debe haber visto, no existe. Yo hacía dos años que estaba creando contenido. Y dato muy importante a tener en cuenta, yo las dos semanas antes de ir a dar esa charla, estaba agotada de crear contenido. Estaba muy cansada de crear contenido y que no escale, eh, porque lo venía haciendo todos los días. Todos los días creaba contenido. Y, y me había tomado un break. Para ver qué hacía. Y fui a dar esta charla. Entonces, si yo no hubiese ido a la charla, si yo hubiese dejado de crear contenido mucho antes, ese momento de éxito de la noche a la mañana, de nuevo, y lo que la gente ve como éxito de la noche a la mañana, no hubiese sucedido. Y eso desencadenó que después haya creado parte del negocio que tengo al día de hoy, que es la Academia Internacional de Negocios y Productividad.
0: wow Me encanta... Y me gusta mucho esto de conocer los detrás de escena, porque obviamente yo te conocí eh, arriba de un escenario, enfrente de mil personas. entre a tu Instagram, dije, wow, esta chica tiene un montón de seguidores, debe ser alguien, ¿viste? Como ese, esa imagen que uno tiene. Y está buenísimo conocer el detrás de escena, que es, sí, es alguien que se bancó dos años seguidos, no, no, no tener ese crecimiento exponencial que en algún momento, evidentemente, iba a llegar, pero porque también es fruto de de la constancia, de, de la prueba y de un montón de cosas. Yo me siento muy identificada con tu, con tu historia, porque a mí me pasó un poco en los medios. Como, como licenciada en comunicación o estudiante de comunicación en su momento, mi meca era llegar a los medios tradicionales y cuando llegué, me, cuando trataba de golpear puertas, no cuando llegué me cerraban la puerta, me cerraban la puerta y dije, bueno, me abro mi ventana y acá estamos. Así que me parece que no es solamente mi caso y no es solamente tu caso, sino que, una no sé si estarás de acuerdo, pero me parece que una de las, de las razones del éxito, de lo que vemos de afuera como éxito, tiene más que ver con la perseverancia que con los golpes de suerte. Ni hablar, o sea, hay una frase, yo
1: no me acuerdo en el detalle, como decía, pero eh, la suerte encuentra a las personas que están haciendo. O sea, no es que te va a encontrar la suerte vos sentado en tu casa haciendo nada. No, es la suerte encuentra a los que están ahí afuera buscando, en realidad. Entonces, sí, la constancia a lo largo del tiempo es clave. O sea, todo, todo lo que vayas a desarrollar en tu vida es a base de constancia. Porque aparte, no, solamente consta no, es no es solo constancia en sí mismo, es constancia y aprendizaje de lo que vas haciendo. Entonces, a medida que vas siendo constante en algo, es ir aprendiendo de ese algo. Y a medida que vas aprendiendo de ese algo y lo vas retroalimentando en tu proceso también, esto aplica para todo, vos vas generando un interés compuesto ya sea de aprendizaje, si estás empezando a hacer algo vinculado a ejercicio mejor alimentación o desarrollo de un negocio todo ese interés compuesto a lo largo del tiempo es algo, una cosa que se va acumulando arriba de la otra y que va haciendo o sea, todo el tiempo que vos invertiste en esa constancia, en ese aprendizaje el retorno es exponencial después Total. llega un punto a la curva que vos tenés un retorno, que es lo que me pasó a mí por ejemplo en este punto de inflexión que te contaba ahí empezó a ser la curva Retorno
0: exponencial. El tema también es aprovecharlo. Claro, totalmente. Y acá se eh, bueno, se me salen como varias, varias aristas para, para charlar. Una tiene que ver un poco más con la comunicación, esto de que está bueno que, que elegiste, o sea, vos dijiste, bueno, quiero empezar a enseñar, no te abre la puerta a la facultad o la universidad, entonces decís, sí, bueno, voy a empezar a hacerlo, y lo hiciste con algo que era una herramienta gratuita que tenías al, al alcance de la mano que es Instagram empezaste a enseñar ahí y me consta que cuando veo eh, tu comunicación como que le prestas mucha atención a la comunicación diversificas tus canales diversificas tus contenidos tenés o sea sos justa o sea yo soy Angie transmedia en Instagram justamente porque me fascina lo, lo transmediático no contar historias contar, compartir mensajes a través de distintos medios distintos contenidos que van hablando entre sí y vos lo haces de una manera espectacular porque al día de hoy tenés, eh, tenés la newsletter, tenés el canal de YouTube, tenés el podcast, tenés el Instagram, fiel, fiel seguidora de todo yo, obviamente. ¿Por qué le prestás tanta atención a la comunicación? Y, a, y te saco una frase que, que siempre te escucho decir que a mí me voló la cabeza cuando, cuando la dijiste y tengo ganas como de profundizar un poco en eso, que es todo negocio es un negocio de comunicación. Todo negocio
1: es un negocio de comunicación, lo digo muy seguido a eso, porque vos podés tener el mejor negocio sobre la faz de la tierra, pero si nadie lo conoce y nadie ve el valor que aporta lo que haces, no hay forma de que la gente llegue a vos y también que comparta lo bueno de lo que tenés. Entonces vos podés tener el mejor negocio del mundo, pero si no tenés una buena estrategia de comunicación implementada, el potencial de tu negocio
0: nunca lo vas a poder explotar. ¿Y por qué decidís hacerlo de esta manera así, con varios canales, y pensar cómo? Son varios los motivos.
1: Eh, por un lado, cuando yo arranqué empecé, esto también para que lo tengan en cuenta, mi, esta es mi forma de hacer negocios y encarar casi todo en la vida. A mí me gusta crecer las cosas de manera escalonada. Entonces, armo algo, lo pruebo, veo que funciona y recién ahí paso a lo otro y no estoy con 5.000 frentes abiertos al mismo tiempo. Y esa fue la forma también en la que fui creciendo en términos de contenido y el término también en la que procesamos el contenido. Voy a profundizar en eso después, pero por ejemplo, yo empecé con Instagram. Le di su tiempo de desarrollo a Instagram para ir aprendiendo lo mejor que funcionaba ahí, para ir creciendo la comunidad, para ir creciendo el valor que aportaba ahí. Bueno, recién cuando tenía eso ya en un 80% atado, vamos a llamarle, armé el newsletter. Empecé con el newsletter. Le di su tiempo de objetivos y de desarrollo y de foco al newsletter. En ese momento era yo. Después del newsletter empezamos con el foco, bueno, en toda la parte... Esto fue antes de armar el negocio academia. Entonces empezamos con todo el foco en la academia, los productos, bla, bla. Después de eso, al año siguiente, pusimos el foco en YouTube. Y mientras poníamos el foco en YouTube, también empezamos a poner el foco en TikTok. ¿Por qué lo digo así? ¿Por qué, ¿Por qué lo podía hacer al mismo tiempo? Porque fue el momento en el que aparecieron los reels de Instagram. Y yo al procesar contenido para Reels de Instagram podía procesar al mismo tiempo sin, sin esfuerzo extra contenido para TikTok. Entonces lo empecé a validar. Y empecé a decir, bueno, a ver, todo este contenido que tenemos para Reels, si lo proceso y lo pongo en TikTok, ¿tiene impacto? Y lo empecé a hacer de esa forma y empezó a funcionar. Entonces no nos demandaba mayor esfuerzo a hacer eso. Entonces podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Cuando empezamos a hacer contenido en YouTube, nos dimos cuenta que haciendo contenido de mayor formato, en mayor calidad. Y acá voy a decir la otra cosa. Cuando les decía de que las cosas se vayan desarrollando de manera escalonada para ir aprendiendo, cuando nos metemos en una nueva plataforma, no nos metemos con la mejor producción del mundo, con el mejor equipo del mundo, con la mejor cámara del mundo. No. Nos metemos con la versión mínima de lo que nos puede llegar a servir para validar si es un canal donde queremos estar o no. Cuando empezamos en YouTube, por ejemplo, yo no me puse a crear contenido para YouTube. Yo agarré todas sesiones de consultoría que yo ya tenía grabadas, donde yo les daba respuestas a personas de su negocio, las procesamos, o sea, se lo mandé a mi equipo para que las editen nada más y le hagan cortes y las mandamos a YouTube. Entonces, no cree contenido nuevo, no me mandó esfuerzo a mí. Entonces, de esa forma, disminuí la barrera de entrada de lo que es empezar un nuevo canal y todo lo que eso significa, crear contenido, etcétera, etcétera, agarrando contenido que ya tenía. Después de un tiempo probando lo que funcionaba, empezamos a crear contenido específico para YouTube. Y cuando empezamos a crear contenido específico para YouTube, nos dimos cuenta que la clave del negocio era armar contenido de, y la clave del día a día para optimizar nuestros esfuerzos. Contenido de mayor formato, los videos de YouTube los desglosamos en pequeños contenidos de pastillas procesadas para Instagram, para TikTok, para Shorts, para LinkedIn, para el newsletter y todo eso se transforma en decenas de piezas de contenido que podemos usar durante muchísimos meses. En un día de grabación, nosotros creamos 10 vídeos para YouTube de, nada, máximo 15 minutos, como una locura, y de ahí sacamos decenas de piezas de contenido. Entonces, todo esto lo fuimos implementando a lo largo del tiempo y fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo. Por eso la clave que no es solamente constancia es ir aprendiendo a medida que vas entrando en un nuevo contexto, en un nuevo negocio, en una nueva plataforma. Y... Eh, Ahora estamos con el podcast. El podcast, esto es otra cosa a tener en cuenta también cuando tenés un negocio, cuando hablas con clientes, o cuando tenés una comunidad. Los clientes siempre te van a pedir algo. O la comunidad siempre te va a pedir algo. Por ejemplo, a mí hacía años ya que me venían pidiendo el podcast. Desde que arranqué con Instagram, más o menos me decían, Sofía, ¿por qué no tenés un podcast? Y mi respuesta siempre era, porque no es el foco en este momento. Entonces, este año, como ya tenemos todas las otras cosas corriendo, dijimos, bueno, vamos con el podcast, vamos a poner el foco ahí. ¿Cómo hacemos para que nos requiera menor esfuerzo y mayor impacto? Y de esa forma es que empezamos a armar pastillas de contenido para el podcast con contenido que ya teníamos, que veíamos que podríamos reutilizar para que a las personas les aporte valor en el contenido específico audio. Y acaba el otro tema, de por qué estamos también en tantas plataformas diferentes. La otra respuesta era otro motivo. Uno, porque eh, tu comunidad y tu negocio no puede depender de una sola plataforma. Por eso nosotros tenemos una base de datos de email marketing muy grande. Entonces, cuando tenemos los mails, nosotros tenemos los leads. Somos, podemos generar nuestros propios leads. Y no depende de si Instagram funciona el algoritmo, o funciona TikTok, o se si cae Facebook, o YouTube no escala. Vamos a suponer. Eso por un lado. Entonces, diversifico. Por el otro lado, por las distintas formas en las que a las personas les gusta consumir contenido. No es lo mismo una persona que te consume un video de YouTube... Que una persona que te escucha un podcast, que una persona que le gusta ver TikTok. Son perfiles diferentes. Hay personas, sí, bueno, que entran dentro de los tres. Pero hay muchas más personas que, por ejemplo, nosotros tenemos un pico de cantidad de suscriptores en el podcast. La verdad que yo me quedé sorprendida la cantidad de personas que les gusta escuchar podcast. Y el pico que tuvimos. O sea, nosotros implementando distintas estrategias logramos que el podcast se transforme en número dos en una semana en Argentina, por ejemplo. Y, y estaba sorprendida la cantidad de personas. Una locura. Al día de hoy ya no está en número dos, les cuento, ¿no? Fue por toda la estrategia que hicimos de lanzamiento. Eh, pero es porque a las personas les gusta escuchar. Entonces lo escuchan cuando van en el auto, cuando están corriendo, o cuando están limpiando la casa, o cuando están haciendo cualquier otra cosa. Entonces, si vos vas pensando el cliente que tenés del otro lado, o a la comunidad a la que estás buscando llegar, y vas considerando todos los distintos tipos de necesidades que tienen ellos, esto aplica para los negocios, para la comunidad, para lo que ustedes decís, bueno, a ver, yo voy a tener parte de mi comunidad que le va a gustar escuchar. Eso por ejemplo, porque yo siempre que voy a dar una charla, eh, que voy a, dar a hablar en un evento, siempre lo hago con presentación. Nunca no llevo una presentación. Aunque sea que tenga una foto al fondo. Porque hay personas en la audiencia que van a ser más visuales que auditivas. Entonces, para los que les guste escuchar, me van a estar escuchando. Para los que les guste mirar, me van a estar viendo la presentación y ayuda a anclar lo que estoy diciendo. Entonces, considerando todas esas cosas, es que yo
0: hago que mi mensaje llegue más. Me encanta, me encanta y dijiste un montón de cosas para que vuelvan a escuchar y tomen notas, porque creo que una de las mayores trabas a la hora de, de comunicar, todos queremos diversificar nuestra comunicación, están en muchos canales, pero creo que hay como dos cosas fundamentales que dijiste, que está bueno como resaltar si estás del otro lado pensando, pero ¿cómo hago? Ah, ¿Qué sé yo? Una tiene que ver con ver cuáles son los recursos que tengo disponibles y la otra tiene que ver... ...con que podemos optimizar esos recursos... ...pero hay que adaptar al lenguaje de cada plataforma... ...porque vos dijiste esto de, bueno, sí, encontramos que ...podemos hacer un video eh, más largo y eso, se edita y qué sé yo... ...pero no es solamente agarrar el video de YouTube y subirlo a Instagram... ...sino que está adaptado al lenguaje de esa plataforma... ...así que me parece que ahí hay algo como a retener en cuenta... ...y agrego una tercera, que es, retomando esto que vos hablabas antes... ...del efecto compuesto en la vida... Yo creo que este, este podcast en, y el lanzamiento funcionó de la forma que funcionó y llegó al, al top de, de Spotify y tiene tantos seguidores de una, es porque también hay un efecto compuesto de lo que venís construyendo en los otros canales de comunicación. Exactamente, cuando hablamos con mi
1: equipo llegamos a la conclusión de que este había sido el momento exacto en el que teníamos que lanzar el podcast. Si lo hubiésemos hecho antes no hubiese tenido el impacto que tuvo al día de hoy por todas las personas
0: que lo estaban esperando. Total, sí, y me reconozco entre, entre esas personas, porque vos decís lo del podcast, yo, me, yo te, te escucho en la ducha, o sea, a, a, ese, a ese nivel de intimidad manejo con la gente que escucha podcast, en algún punto estoy confesando que, que estuvimos juntas en la ducha, Sofía, y estuve con demasiada gente así, soy muy promiscua, Pero volviendo, volviendo un poco a la, a la seriedad de, del asunto... Eh, ahora me voy a meter en el tema más de, de speaking y charla que surgió, pero vos dentro, de, dentro de, tu, de tu academia ¿no? tenés un programa que entiendo que es como tu programa insignia, que es el programa de negocios exitosos. Yo hice otros cursos, así que por lo que entiendo hay un ecosistema ahí de más cursos on demand, pero hay un programa que es como el que vos haces el lanzamiento y qué sé yo, ahora me refutarás o no esa info. Pero me interesa que charlemos un poco de este concepto de qué es un negocio exitoso. Negocio exitoso eh, para mí
1: tiene varias, varios componentes. Eh, primero, el éxito, vamos a decir, que es algo muy subjetivo de cada persona. Entonces quiero empezar con eso, porque lo primero que vemos en este programa, que es un programa de 12 semanas, con acompañamiento mío también, se es todo el contenido grabado, que es todo el sistema que yo desarrollé para armar negocios, de todos los años de experiencia que tengo, analizando negocios, desarrollando mis propios negocios, haciéndolos crecer, escalar todo el en un sistema paso a paso lógico de cómo se tienen que armar negocios la clave es saber en el primer módulo yo lo que hago es que las personas que se sumen identifiquen qué es éxito para ellos porque no es lo mismo lo que va a ser éxito para vos que lo que es éxito para mí y yo quiero romper con esa idea de que el éxito en esta bajada que tenemos de los de la farándula, los medios de comunicación, el cine, etcétera, de que es el Lambo parado en la puerta con una casa gigantesca y muchos millones en el banco, y etcétera. No, éxito es lo que vos definas que es éxito. Entonces, lo primero que hacemos en el programa es entender cuál es tu vida abundante y libre de estrés, que es un concepto que usáis. Entonces, primero definir qué es abundancia para vos y después vamos a definir cómo hacemos que esa abundancia sea libre de estrés. O sea, que tu negocio haga que sea libre de estrés que es el foco del programa. Y una vez tenemos todo esto definido, es que bueno empezamos a transitar por los pasos que hay que dar para que eso suceda. Mi objetivo cuando armé en Negocios Exitosos es, eh, si van después a mis historias destacadas en Instagram, van a ver hay lo que dice mi historia. Y ahí yo muestro que yo tengo una libreta. Yo en 2016 me, me invitaron a hablar en el Foro Económico Mundial, en Medellín, y fue a hablar sobre emprendimientos para la prosperidad. Y en ese foro me una libretita y en esa libretita, en ese momento, yo anoté el índice de un programa de negocios que quería armar, para ayudar a más personas a tener negocios prósperos. Entonces, esto fue en 2016. Yo este programa de negocios exitosos lo armé en 2020. Pasaron cuatro años. Y cuando lo armé en 2020, yo en ningún momento había visto esa libreta, porque la tenía ya guardada en cajas, con todas mis libretas que voy guardando a lo largo de los años. Y si van a, a mis historias destacadas, van a ver que en un momento Estoy mudando en un momento y estoy agarrando toda mi libreta y digo, miren lo que acabo de encontrar. La abro y está todo el índice de lo que es la el el armada de negocios exitosos, que es el índice del día de hoy. O sea, lo que había pensado en 2016 lo materialicé en 2020. Fuera, fuera de eso, eh, la clave es, es un sistema paso a paso. O sea, el objetivo es que las personas que se suman a negocios exitosos, puedan disminuir las probabilidades de fracaso e incrementarlas de éxito. Entonces yo les enseño cómo pensar el negocio, cómo tomar mejores decisiones a lo largo del tiempo con el negocio en base a distintos pasos que vamos dando, cómo armar propuestas de valor que sean acordes al tipo de negocio que vos querés tener, porque la clave es tener un negocio que se adapte a tu vida y no que tu vida se adapte al negocio. Porque si no, las personas se pueden emprender porque quieren tener vidas más flexible porque quieren tener cierto estilo de vida, y al final después se terminan encontrando con que son empleados de su negocio. No son líderes de su negocio, son empleados de su negocio. Después no te podés tomar vacaciones, estás atado al día a día a todo lo que sucede, atajando penales por todos lados. Entonces, ese no es el foco de un negocio exitoso. Y un negocio exitoso es un negocio que no depende de vos todo el tiempo vamos a tomarle la estructura que quieras a lo que acabo de decir, puede ser que no dependa de vos en el sentido de que tenés menos clientes pero tienen un ticket más grande, entonces eso no te demanda todas las horas de tu vida, tenés un equipo que te acompaña para que todo lo que necesitas en el negocio suceda en el día a día por ejemplo Angie contaba recién que mientras estamos acá yo estoy en el medio de un lanzamiento y yo tengo a todo mi equipo que está trabajando en este momento, para que todo esté bien y todo salga bien y por eso yo no puedo estar acá tranquila teniendo esta conversación eh... Entonces, el no depende de vos puede ser interpretado de muchas formas diferentes La clave es encontrar ese negocio que te da esa paz en el día a día también
0: Y para encontrarlo, digamos, hay, hay una fórmula que digo Ah, listo, entonces vos me pasas algo y ya voy a tener un negocio exitoso O el éxito tiene que ver un poco con una forma de pensar Porque, a ver, me, me, me quiero explicar eh, yo, por ejemplo, tengo un programa en donde trabajamos cómo desarrollar un producto digital, que es un curso online, ¿no? Entonces, ¿cómo sería uh -huh. una partecita de un negocio para las que se quieren empezar a animar a desarrollar ese primer producto que eventualmente puede ser parte de un ecosistema como el que tenés vos, como el que tengo yo y vivir de eso, o puede ser un anexo? Pero muchas veces lo que pasa es que en la primera de cambio de que, bueno, listo, elegí que este va a ser el tema del curso, elegí que va apuntado a este público y qué sé yo... Lo lanzo, si no se vende nada, ya está, fracasó. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo entra ahí la lógica o la fórmula de negocios exitosos? ¿Es para todo el mundo o es para algunos que tienen suerte y la pegan cuando eligen lo que quieren desarrollar? No, no, hay
1: la suerte, no, es, no es suerte, es trabajo. Eh, no es suerte para nada, y sí, obviamente, hay un sistema a seguir para que esto suceda, que justamente lo vemos a negocios exitosos. O sea, nosotros partimos de... Voy, me voy a meter profundo en esto. No sé cuánto tiempo tenemos, pero... Acá eh, Nosotros, para todo tipo de negocio que quieran desarrollar, no importa la industria en la que estén no importa el rubro, no importa el lugar del mundo, todo siempre... Primero vas a partir siempre de lo que queremos vos para tu vida para empezar. ¿Por qué? También. Porque eso me ayuda a definir y me ayuda a filtrar qué es el foco que yo quiero que tengan también cuando desarrollo en negocio y esta cabeza crítica que quiero que tengan. Es si que yo tengo un hobby... O si tengo un negocio No es lo mismo, por favor Porque me he topado con muchas personas Que lo que tienen es un hobby, no es un negocio Porque el negocio se o se mantiene a sí mismo O sea, vos no sacas nada de ese negocio O te genera deuda, que es aún peor Entonces lo que estás teniendo en realidad Es un negocio zombie Que vos mantenés a lo largo de los años Porque estás atado a una idea, nada más entonces, la clave primero es identificar el tipo de vida que queremos tener y en base a ese tipo de vida que queremos tener lo vamos a comparar con el tipo de negocio que queremos desarrollar lo que estamos teniendo el día de hoy. Mi forma simple de explicar esto es vos vas a poner el mismo esfuerzo en el día a día si tenés un negocio que requiere muchísimo volumen. Por ejemplo, eh, déjame, a ver un ejemplo simple. ¿Vamos, tengo una vela, justo acá, tengo esta vela acá al frente. Vamos a suponer que vos querés empezar a vender velas. Producto, ¿no? Yo, para tener un negocio, vamos, y armaste un número de estilo de vida que querés. Bueno, ¿cuántas velas tengo que vender para alcanzar esa vida abundante y libre de estrés que yo estoy apuntando? Te voy a dar un número grande porque es el negocio del volumen, excepto que cada una de estas velas se venda a un ticket muy alto. Entonces que vos estés apuntando a un tipo de cliente que va a pagar un ticket alto por el valor agregado de tu vela. Entonces vas a hacer esa comparación con el tipo de negocio que vos tenés al frente. Sirve para todo. Vas a decir, por ejemplo, estoy vendiendo un servicio de consultoría. Bueno, estoy vendiendo un servicio de consultoría a emprendedores que recién empiezan. Y estos emprendedores que recién empiezan, eh, ¿qué características tienen? Bueno, eh, suelen tener una ganancia mensual de entre esto y esto, suelen estar en tal país, suelen... Bla, bla, bla. Entonces eso te va a decir, estos emprendedores que recién empiezan. ¿Cuánto poder de compra tienen? Tanto. Bueno. Entonces el ticket que yo voy a poder cobrarle a este tipo de emprendedor al que estoy apuntando es de, vamos a suponer, te voy a decir como 50 dólares o 20 dólares la hora de consultoría, vamos a llamarlo así. Ok, ¿qué pasaría si yo en vez de apuntar a emprendedores que recién empiezan, voy a apuntar a emprendedores que ya tienen 5 años de desarrollo que su negocio genera este volumen de ventas, que tienen estos desafíos y que en realidad pueden pagar un ticket de 150 dólares? 200 dólares por este tipo de servicio que yo apunto, y tienen esa necesidad en particular. Entonces, ¿se ve la lógica de lo que voy haciendo. Yo primero identifiqué el tipo de vida que quiero y el tipo de negocio que estoy buscando desarrollar. Okay. Después me fui al tipo de cliente al que estoy haciendo, en el que estoy haciendo foco para que eso suceda. Y mientras yo voy haciendo ese proceso, voy mirando hacia atrás y voy diciendo, pero esto es donde estoy apuntando acá. ¿Hace sentido con lo que deseo desarrollar? El tipo de vida que quiero tener, el tipo de negocio que te quiero tener. No. Bueno, pero yo, con el conocimiento, la experiencia y lo que puedo desarrollar en este momento, ¿puedo apuntar a este tipo de potencial cliente que ya tiene todas estas características? Todavía no. Bueno, entonces mi foco para este primer año va a ser desarrollar esta base de estos clientes para que dentro de seis meses o dentro de 12 meses yo pueda apuntar a estos otros clientes. O me voy a aliar con una persona que ya tenga estas habilidades, ya tenga desarrollado esto para apuntar a este tipo de clientes. O voy a desarrollar un equipo de profesionales con estas características y yo lo que voy a enfocar es en conseguir los clientes y que ellos se queden con un porcentaje, por ejemplo. Entonces, ahí que empezamos a ver los modelos del negocio. Entonces, cuando empezamos a ver los modelos de negocio, que es el módulo 4 más o menos de negocios exitosos, empezamos a decir, bueno, a ver, ven la lógica hacia atrás. O sea, nosotros vamos... De, ...de menos a más... ...y a partir de eso es que vamos analizando todo el negocio... vamos desarrollando... ...y después cuando hacemos el modelo de negocio... ...y lo que vamos a hacer es una validación... ...para probar si la idea que tenemos funciona o no funciona... ...y cuando les enseño a validar... ...yo lo que busco es que entiendan... ...cómo no me voy a fundir validando básicamente... ...cómo no voy a llegar a la quiebra validando... porque me topé durante muchísimos años... ...personas que dedicaban los ahorros de toda su vida... ...a una idea que no tenía sentido... ...que si hubiésemos hecho todo el paso a paso que vengo haciendo te dabas cuenta que el negocio no tenía sentido. Porque la mayoría de los motivos por que los emprendimientos fracasan son evitables. Son evitables. Y por eso es que creé este programa. Porque me cansé de ver personas que se iban a la quiebra o que se gastaban los ahorros de toda su vida en un negocio que no tenía sentido y que si se hacían algunos ajustes en otros puntos, podía llegar a tener éxito. Entonces, todo este proceso de pensamiento que vamos viendo, por ejemplo, cuando se hace el lanzamiento, vos me decías allí, ¿cómo puedo saber si... Por ejemplo, no le vendía a nadie. Bueno, negocio inconstituto. Lo que vemos es: si no le vendiste a las personas acá, tenés que medir esto. Si ves que las personas llegaban a la página de venta que teníamos, pero nadie te compraba, es porque o oh, tenías un desfasaje entre las campañas que armaste y la información que vio la persona cuando llegó a la página web, porque no estaba claro la propuesta de valor a la página web, porque no estaba claro el mensaje antes de que lleguen ahí, porque estabas targeteando mal mm. a las personas. Entonces nosotros tenemos que validar todas esas cosas cuando vemos que la gente llega a la página y no compra. Entonces, emprender es un proceso de prueba y error. un proceso de validación constante. Entonces, la clave de este programa, que es lo que yo busco, es que se lleven pensamiento crítico de desarrollo de negocio. No es solamente que puedan desarrollar el negocio que tienen ahora. Es que puedan desarrollar cualquier negocio que quieran después, porque van a tener este pensamiento crítico para hacerlo. Y eso resume todo. Al final, también vemos todo el desarrollo de equipos, procesos, automatizaciones. Y ahí cierra y todo acompañamiento, consultoría conmigo a lo largo de todo esto. A mí
0: lo que más me flashea es que trabajando en un negocio propio, te llevas herramientas para la vida. Porque lo que acabas de decir de, de prueba y error, y de validar, y de aprovechar y ser consciente de los recursos que tenemos, también lo veo sub, O sea, como cuando incorporamos esa forma de pensar también es recontraviable para cualquier objetivo que nos querramos proponer, ya sea con un emprendimiento propio o lo que sea. Yo lo aplico para todo. Mi cabeza funciona, ya funciona así. Ojo,
1: o sea, yo no venía por default de fábrica pensando así. Lo empecé a desarrollar por trabajar con emprendimientos tecnológicos durante tantos años. Porque esta forma de ver los negocios viene del mundo emprendedor tecnológico. Claro. No es que de, del mundo de desarrollo de empresas te lo enseñan. Si vos vas a la universidad en este momento, la carrera de negocios que hay es administración de empresas, no es creación de empresas. Y hay un vale. hay un hay, hay un gran bache ahí, en el conocimiento que necesitas para crear una empresa que para administrar una empresa que ya existe. No es lo mismo.
0: Y sí, si, porque yo sé que eh, una de las objeciones que surge cuando charlamos de todo esto me hace recontrasentido. quiero ir de, de cabeza a crear mi propio negocio salgo con todas las expectativas, pero de repente eh, voy a dólarhoy.com o eh, entro a Instagram y veo una noticia, y esto nos pasa no solamente en Argentina, pero sí pasa en Argentina bastante, sino como a nivel Latinoamérica siento que a veces tenemos como una traba, sobre todo las mujeres, de decir, sí, está buenísimo todo lo que decís, pero esto es para otras personas, para nosotros no aplica. ¿Sentís que hay algún desafío extra por estar en Latinoamérica o es nuestra mentalidad, digamos, que hay que trabajar. Para mí
1: un desafío de mentalidad trabajar muy grande. Eh, también el ecosistema donde uno vive, las personas en las que se rodean configuran como sos. Entonces eso impacta muchísimo en todo lo que pensamos, lo que decimos, lo que repetimos y cómo vemos el mundo. Si vos creciste en, una, en un contexto donde todas las personas que están alrededor tuyo eran personas extremadamente negativas y nunca veían absolutamente nada positivo de lo que te rodeaba y todo era oscuro y pánico y... Y vas a crecer con, con un contexto, como una forma de ver el mundo de esa forma, de forma, de forma. Eh, con esa perspectiva. Entonces te va a impactar, obviamente. Somos seres sociales, todo eso nos atraviesa y nos va moldeando. Somos el promedio de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Entonces, ¿de qué personas te estás rodeando? Porque las personas de las que te estás rodeando, y no solamente las personas que estén cerca tuyo físicamente, sino el contenido que consumís, te van a moldear. Las personas que seguís en Instagram, las personas que seguís en redes. Eh, te moldean. Entonces hay que ser muy conscientes de eso. Eh, si no, sí, obviamente. Nosotros estamos... Si estás solamente, por ejemplo, si estuvieses en Argentina y estás solamente en Argentina rodeado de personas que están acá y que están todo el tiempo viendo todo lo malo que sucede en el país, sí, tu cabeza va a estar guaireada, cableada para ver solamente eso. Pero las oportunidades están en todos lados. Hay un montón de oportunidades. Hay un montón de oportunidades. ¿Me acuerdo? Eh, yo de la universidad no me llevé tantas cosas, tengo que decirlo. Eh, pero tengo un par de recuerdos de cosas de la universidad que me quedaron grabadas. ¿Cuál ¿Vale que era profesor? la carrera que vos, perdón, pero no me acuerdo la carrera que habías estudiado? Yo estudié licenciatura en Relaciones Públicas. Ahí va, ahí está. Y uno de mis primeros profesores dijo como que él vio por la calle caminando y él iba viendo oportunidades todo el tiempo de cosas de desarrollo. Y yo pensaba, pero ¿cómo haces para ver oportunidades todo el tiempo? Claro, porque por un lado ella tenía el sistema de pensamiento para poder identificarlas, que es lo que adquirimos en Negocios Exitosos, por ejemplo. Y por el otro lado, eh, ya estabas, ya se había salido de la burbuja de decir que no, no, nada es posible. Entonces, si nosotros configuramos, que esa es encima parte del primer módulo también de Negocios Exitosos, todo el cambio de mentalidad que tenemos que hacer para poder tener un negocio exitoso, que es clave. Eh, nosotros, no sé, a nivel mundial, la escuela nos enseña que fracasar está mal. Sistema de, de, de puntaje. te o sea, ha se sacar un 10 para probar, o sea, Se un 7. Depende de dónde estés. A un 7 para probar, Supongo no. Pero, ¿y si no aprobas? Es un fracaso. Entonces, ¿qué nos enseña eso sobre el fracasar y el aprender del fracaso? Que está mal. Entonces, no podés empezar un emprendimiento con la cabeza de que fracasar está mal. Porque no hay forma de que salgas a validar. Ya. Porque validar, o sea, emprender es pensamiento científico. Vos creas una hipótesis, una idea, y la salís a probar a ver si funciona. Y ahí no, un científico no está fracasando, está viendo si se valida su hipótesis o no. Total, entonces, ¿qué te ayuda eso? ¿A decir es por acá o no? Bueno, vamos por allá. Eso es lo que tenemos que nosotros desarrollar. Y eso nos sirve
0: para ver oportunidades no importa en dónde estés del mundo. Me encanta porque hay muchas universitarias que van a estar escuchando esto y van a estar diciendo, sí, pensamiento científico me va a servir para crear mi propio negocio. Porque a veces uno no se imagina claro. que ciertas cosas que estudias, mismo lo que decías antes de sociología, muchas que me siguen son de carreras humanísticas que por ahí no se ven vinculadas a los negocios y pensé, bueno, no, pues yo estudié en ciencias sociales. Uf, oh, hay un montón ahí para llevar un negocio por lo que
1: decías y, antes. Sí, y todo lo que decimos, a mí el comportamiento humano, el análisis del comportamiento humano me encanta, y todo lo que podés usar también del, del aprendizaje que hay sobre ciencias del comportamiento y sociología, o sea, nosotros lo usamos en marketing, nosotros estamos haciendo marketing todo el día, eh, ¿Sí? lo usamos todo el tiempo. Claro, todo el tiempo lo usamos, lo usamos para, para llegar mejor a la gente, para compartir mejor un mensaje, para que del otro lado se reciba, para hablar en un lenguaje específico que a la gente realmente le llegue, algo importante que, que sabemos que le va a aportar valor. Lo usamos también para cuando tenemos que mostrar ofertas, cuando tenemos que mostrar eh, venta de productos
0: específicos. Toda esa información se usa en el día a día. Totalmente, totalmente. Y, y por ahí ya yéndome un poco a, a, a esta otra línea de tu negocio que hablábamos al principio, que es esta de ser speaker. Me interesa hablar un poco sobre esto, porque vengo entrevistando a muchas mujeres que son marca personal y me gusta ver cómo hay también muchas formas distintas de, de monetizar nuestros conocimientos y me, me intriga mucho cómo funciona el tema de ser speaker, qué consejo le puedes dar a alguien que quiere por ahí empezar en ese recorrido, al menos para ver si es algo que, que le puede gustar desarrollar o no. Eh,
1: a mí personalmente me encanta... Eh, hablar en público y acá viene el lado B del, me encanta hablar en público yo le tenía pánico hablar en público cuando estaba en la universidad yo rendí unos 58 finales orales porque mi, en mi facultad no se podía promocionar ibas directo a final oral siempre sufrí todos y cada uno de ellos todos los sufrí Transpiraba, se me trababa la lengua, me olvidaba lo que tenía que decir. Los profes me tenían mucha paciencia eh, porque me trababa, se notaba que estaba nerviosa. No sabía, estaba nerviosa. Y después, cuando empecé mi carrera en el mundo de emprendedor tecnológico, en, en la primera, en la aceleradora, yo hacía marketing. Y haciendo marketing, que buscaba que más startups vinieran a aplicar a nuestro fondo para que las seleccionáramos, para identificar a los mejores, yo hacía muchos eventos. Hacía muchos eventos, hacía prensa cada vez que me tenía que subir al escenario solamente a decirle a la gente bienvenidos, que era lo único que tenía que hacer, eh, y presentar a la persona a la que iba a estar hablando, que no era yo. También, transpiración, me trababa. O cuando iba a una reunión con dos personas más y yo tenía que presentar algo, me ponía mal. Entonces, eh, en un momento decidí que ya en esa no podía ser más mi realidad. Identifiqué que era algo importante a mí, en mí para trabajar, y empecé a transitar el camino de cambiarlo. Entonces, nosotros tenemos distintos pasos que podemos seguir con eso. Esto lo digo porque tal vez haya muchas chicas que te han escuchado en este momento que quieren ser speakers, pero que no les sale bien a hablar en público. Yo era esa persona. Yo era esa persona. Y cuando la, el primer paso es identificar que es algo que es importante para vos y entender el por qué. Por qué es importante para mí. Por ejemplo, para mí era muy importante porque también estaba desarrollando chicas en tecnología en ese momento y yo tenía que ir a hablar en prensa y tenía que ir a poder subirme un escenario y compartir un mensaje que le llegue a la gente. Porque eso es lo que te facilita también el poder hablar en público. No hay muchas personas en el mundo que se les dé hablar en público. Es uno de los superpoderes de nuestra época. Entonces, si vos puedes desarrollar ese superpoder de hablar en público, ya tenés una ventaja competitiva, abismal, sobre todo el resto de los seres humanos que estén buscando hacer lo mismo que vos. Compartir ideas de una forma que le lleguen del otro lado, es fundamental. Entonces dije, bueno, esto es importante para mí, por esto, esto y esto. Y listo. Te puse un propósito. Después a eso que dije, bueno, identificar qué me pasaba. Bueno, cada vez que voy a hablar en público, por ejemplo, me pasa esto, me pasa esto, 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 esto. Bueno, y ahí empecé a aprender. ¿Cómo puedo hacer para contrarrestar que me pase esto? Y empecé a investigar y bueno, puedes hacer esto, esto, esto. Y después de ahí lo que empecé a hacer es ponerlo en práctica. Entonces dije, bueno, voy a exponer a todas las posibilidades habidas por haber de hablar en público, por más de que me quiera cortar una pierna cada vez que me subo al escenario y no me salga ni una palabra. Entonces lo hacía y me exponía. Y al exponerme de forma constante a lo largo del tiempo, aprendiendo de todo lo que me iba pasando, es que lo podía ir mejorando. Y al irlo mejorando, es que no solamente lo fui mejorando, sino que lo fui transformando en parte de mi negocio. Y al día de hoy... Yo me subo en escenario y lo disfruto abismalmente. Igual, cualquier persona que diga que no se pone un poquito nervioso antes de subirse en el escenario es mentira, todo el mundo se pone nervioso, no importa que si seas el mejor speaker sobre la faz de la Tierra. La clave en ese momento también, el estilo tip, bueno, nosotros podemos engañar a nuestro cerebro. Nosotros le podemos decir a nuestro cerebro que lo que está sintiendo no son nervios, es emoción. Porque el efecto en el cuerpo es el mismo. Entonces, bueno, le puedes empezar a decir a tu cuerpo que en realidad lo que estás diciendo, estoy, estoy emocionada esto es emoción, 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 emoción. y esto que estoy haciendo es que lo estoy diciendo muchas veces y, y le estoy poniendo una sonrisa a mi cara eso ayuda a que mi cerebro lo procese de una forma diferente, entonces todo esto que estoy compartiendo es por haber leído al respecto y por el otro lado haber implementado algo que les recomiendo a toda la gente que empiece a usar que es algo que no usan tanto que eh, es como, lo puedo compartir con una frase que dijo Franklin creo que era <risa> Pararme, si he llegado donde estoy es porque me he parado sobre los hombros de gigantes, dice. ¿Qué significa esto? Es porque pude ver parado de, sobre los hombros de gigantes. Es apoyarte en experiencia de personas que ya vivieron lo que vos querés desarrollar. Y es ir a hablar con personas que ya lo hacen al día de hoy. Porque esas personas ya aprendieron un montón y te van a evitar un montón de errores. Entonces, si querés empezar, por ejemplo, a hablar en público, anda a hablar, a hablar con gente que ya lo hace para que te dé todos los tips. De cómo te puede ayudar eso anda a hacerte un curso con alguien que ya lo hace Y que ya veas que efectivamente Lo pone en práctica en el día a día Es la mejor forma de acelerar Nuestros resultados Ir a hablar con gente que ya lo hizo Leer libros, o sea, me vuelve loca a la gente que no lee Porque los libros son bóvedas de información O sea, alguien que se pasó años Aprendiendo sobre algo en la mayoría de los casos Después hay gente que me dice Ay, sí, pero hay cada chanta por ahí Escribiendo libros, bueno, eso es parte de tu cerebro crítico Elegir bien los libros eh, pero el libro bien elegido de alguien que efectivamente estuvo haciendo pruebas que te aporta valor, es una bóveda de conocimiento muy
0: accesible entonces hay que leer más y ahí tenemos un componente que me parece fundamental que de hecho no no lo había pensado tanto porque yo desde el stand-up ejercité tanto el subirme al escenario que quizás ni se me había ocurrido que, que hay que, que, que hay tantas personas que por ahí le tienen pánico a, a subirse al escenario o a hablar en público, eh, pero sí me surge la pregunta de, bueno, empiezo a ejercitarme, me imagino que para, para empezar a hacer esto que vos decís, que como de, bueno, listo, aunque me quiera cortar una pierna, empiezo a subirme a escenarios, empiezo a exponerme a esas situaciones, me imagino que al principio uno tiene que salir en búsqueda de de esos espacios, ¿no? como decir, bueno, me voy a presentar en cuanto evento me cruce, voy a charlar, voy a mandar un mensaje a LinkedIn. A mí lo que me intriga también es cómo puedo eh, eh, hacer eso y dar pasos desde esa lógica, pero orientado a que sea después una línea de ingresos dentro de mi negocio. O sea, cómo es la parte de monetización, porque uno desde afuera lo que ve es, bueno, tal es keynote speaker, entonces lo que yo entiendo es le pagan para ir a dar charlas. Pero el detrás de escena, de, cuál de es? entiendo que el producto es la charla, pero ¿cómo es ese detrás de escena de la monetización de eso? Esto depende o sea, del camino que quieras recorrer y, y lo que estés
1: pensando en, en tu desarrollo como speaker profesional. O sea, Primero, para ser speaker profesional, tenés que tener algo para compartir que le aporte valor a las personas del otro lado. Esto puede ser cualquier cosa, puede tener speaker de lo que se te ocurra. Tienes speakers que hablan sobre, no sé, técnicas en el deporte, 3, sobre fotografía, sobre cualquier rubro, puede ser un speaker profesional. La clave es que vos tengas algo que realmente le aporte valor a la persona del otro lado. Puede ser un speaker motivacional, puede ser un speaker más práctico, puede ser una persona que hace workshops o talleres. Entonces, esto depende en qué te quieres posicionar. Yo lo primero que haría sería identificar, bueno, qué tipo de speaker quiero ser. O sea, en qué me veo haciendo. Me veo hablando... Yo, por ejemplo, a mí me gusta visualizar siempre el futuro 5 o 10 años de algo que me gusta y después hacer la ingeniería inversa. Entonces, yo, por ejemplo, este, esto es reinteresante. Eh, yo me visualizaba... En Buenos Aires hay un lugar que es el Sofitel Cardales, un lugar donde se suelen hacer muchos eventos de fin de año. De, de empresas, y tiene un auditorio grande, o se entran muchas personas, y también está el Centro de Convenciones de Buenos Aires, que es donde vos me conociste en el Shift Festival, que entran como unas 1.500 personas. Yo cuando empecé a desarrollar también mi, mi idea de ser speaker profesional, yo me imaginaba hablando en esos lugares. Entonces mi, mi imagen, mi visualización era yo parada en ese escenario. Y lo que empecé a hacer en ese momento es, a mí me contrataban pero para eventos más pequeños, para ir a una empresa con unas 20 personas, 30 personas, o para ir a una capacitación a empresas. Entonces empecé con la parte pequeña, como la primera versión de lo que estaba buscando desarrollar. Y a partir de ahí empecé a, a generar experiencia también de eso, ¿no? ¿Y qué hacía también? Hablaba con todas mis amigas y conocidos que trabajaban en empresas que tenían eventos de fin de año. Y le decía, ¿me puedes hacer un contacto? con la persona de Recursos Humanos que contacta speakers, que bla, bla, bla. Eh, un par de veces funcionó, y otra, una vez estaba hablando con una amiga que trabajaba en una empresa de telefonía grande de Argentina que siempre hacía un evento gigante, y le decía, amiga, hazme el contacto, y me decía, no, siempre contratan a personas que están en tal o cual lugar, y yo soñaba con ir a dar una charla, a ese a, justamente era el Sofito eh, no y me imaginaba en el evento, bla, bla, bla. Bueno, a los tres años, tres años, ¿eh? a los tres años, me contrataron así yo ya no salgo a buscar, a mí me contactan todo el tiempo para ir a dar charlas para ir a dar una charla al Sofitel Cardales y ese mismo año di dos charlas en el centro de convenciones con unas 1500 personas, mucho después mucho después de el también entonces por un lado visualizar qué querés para la vida, o sea la imagen, después hacer la ingeniería inversa bueno, para estar en este lugar, ¿qué pasó? tengo que dar? primero tengo que tener algo que le aporte valor a las personas del otro lado tengo que poder comunicarlo de una forma que eh, realmente al otro le sirva. Porque eso es el foco de todo lo que hago yo. Por eso yo todas mis charlas son prácticas. A mí me gusta que la gente que va ahí se lleve algo que pueda aplicar. No solamente motivación. Eh, a mí generalmente me contratan por eso en las empresas que me contratan. Y por el otro lado es exponerme y empezar a generar los contactos que me ayuden a ir creciendo escalonadamente en este negocio. Como en todo, como en cualquier negocio, es el mismo concepto. Primeros clientes. Tienes que conseguir los primeros clientes que te amen. Y en esos primeros clientes que te amen, es que vas a empezar a escalar hacia los próximos clientes. Porque no se puede buscar hablarle a 1500 personas si todavía no le hablaste a 5. Entonces, hay que crecer en ese desarrollo. Tal vez puede suceder que vos sos una persona que ya está reposicionada. Sos una persona que habla en redes. Por ejemplo, Angie, vos, por ejemplo ya estás reposicionada, hay un montón de personas que te conocen, tenés un montón de contenido, ya aportás muchísimo valor, educás, vos tranquilamente ya podés saltar a la carrera de speaker de... Eh, voy a empezar a contactarme con agencias que gestionan speakers, voy a empezar yo a contactarme con empresas específicamente, eh, y voy a definir un ticket de lo que voy a cobrar esto. Eh, para todos los que me escuchando decir ticket, ticket es el precio. <ríe> ticket es por las dudas, ticket es precio de lo que voy a cobrar, y voy a empezar ya, voy a hacer mi, mi cartera de speaking, o sea, mi propuesta de speaker, con todos mis datos, con papá, el tipo de charlas que voy a tener para dar, el precio de una de
0: estas charlas, y voy a salir a vender. Me encantó, me encantó. De hecho, yo, yo voy a escuchar este episodio con, con papel y lápiz y voy a, voy a tomar apuntes y, y después te cuento. Eh, Sofi, te quiero recontra agradecer. Siento que podemos estar charlando 400 horas más o por lo menos yo. Pero, pero quiero quiero respetar el tiempo que, que, que te dije para el episodio y probablemente te vuelva a invitar más adelante de nuevo porque hay nada me parece súper interesante hablar con vos y te agradezco muchísimo por esta conversación porque sé que mi comunidad la va a, la va a valorar muchísimo y lo que te, lo que quería cerrar es siempre arranco preguntando en qué punto está tu negocio hoy, de qué se trata, nos fuimos un poquito al pasado, a ver cómo empezaste y ahora me gusta cerrar yéndome al futuro. ¿Cuál es un desafío que tengas vos hoy en día con respecto a, a tu negocio? Bueno, o en general porque hemos visto que tu negocio responde a tu vida. Ah.
1: Eh, al día de hoy eh, estamos desarrollando el negocio a un nivel más extenso internacional. O sea, estamos posicionándonos en muchísimos países de... En el mundo, en realidad, de habla hispana, porque no quiero decir países de habla hispana, porque hay personas que te hablan español en todo el mundo en este momento. Eh, estamos escalando mucho el negocio para abarcar a nivel global, para llegar a más personas que tengan necesidad de desarrollar negocios exitosos y tener vidas más productivas. Ahora voy a empezar a desarrollar una membresía que va a abrirse dentro de unos meses. Eh, toda, no quiero spoilear mucho, pero va a haber mucho valor agregado, como todo lo que hago. Y mi objetivo es que ese sea el lugar para las personas que quieren lograr la vida que desean y todo lo que se proponen en realidad, que es lo, mi objetivo. Ayudar a que las personas tengan la vida que quieren. O sea, sí. cual sea esa que deseas, se puede. Entonces, lo podemos hacer con procesos, metodologías, pasos, constancia, obviamente, a lo largo del tiempo y aprendizaje. Entonces, estamos en ese proceso de seguir escalando el negocio, eh, crecer el equipo, eh, tener cada vez mejores proveedores y mejor vínculo con nuestros proveedores, a mí me encanta tener relaciones a largo plazo con mis proveedores y tener una muy buena relación eh, sí. y seguir creciendo en educación, seguir poniendo el foco en algo que a mí me apasiona, que es la educación y compartir cosas que yo ya sé que funcionan que funcionan si las ponen en práctica si las ponen en práctica tienen los resultados, el tema es que bueno hay que ponerlo en práctica para que eso suceda. Yo tengo una frase con la que termino todas mis charlas que dice que la única forma de hacer es haciendo. Entonces, bueno, los voy a
0: dejar con ese para que se queden pensando. Me encanta. Y para los que quieran seguir escuchando a Sofi, después se van al podcast Pasa a la Acción y ahí la buscan y siguen viendo como ahí los, los tips prácticos. Yo igual en la descripción de este episodio voy a dejar todos los enlaces para, para, para tu, tus distintos canales no solo para que lo sigan en donde les interpele, si les interpela más el audio, el video, leer o lo que sea, sino para que también observen una muy buena estrategia de, de comunicación transmediática y bueno, ya vieron todo el detrás de escena que contó Sofía, así que está buenísimo como ver el caso práctico. Yo que trabajo mucho sobre comunicación, está muy bueno verlo con ejemplos y con ejemplos de negocios que están funcionando, que, que son de educación, que parten de Argentina, pero que... Que nada, que esto, que trabajas para el mundo y para tener la vida que, que deseas, y me parece recontra inspirador y súper clave como ver estos ejemplos que tenemos ahí cercanos y sobre todo que sean de mujeres, me parece como súper clave. Así que, Sofi, te agradezco muchísimo por todo lo que compartiste, siempre muchísimo valor. Espero que nos veamos en persona pronto, que es verdad, la última vez que te <ríe> vi fue en el G-Festival, pero sí, en la próxima sí, te voy a bien. saludar, porque ahora ahora muy me bueno. Me traigo, en ese momento era, te acabo de conocer. Pero, pero nada, muchas gracias por, por por este, por este tiempo que nos dedicaste. Y también voy a dejar en el en el, la descripción del episodio el enlace al programa Negocios Exitosos. No sé si en el momento que lo, lo vean, las, o sea, según el momento en el que escuchen este episodio, puede que esté abierto, como puede que no. Pero se los súper recomiendo aunque sea para que estén en lista de espera, porque realmente, o sea, es nada, es ahorra, ahorra tiempo uh -huh. y el tiempo es vida es, es, es lo más importante que
1: tenemos ¿no? es lo más importante que tenemos gracias Angie, un placer haber estado hablando con vos,
0: compartiendo con la comunidad y nos vemos en la próxima Gracias por escuchar este episodio. recordad suscribirte a mi newsletter así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.